0: Oferecimento, Mercado Livre. Chegou chegando no BBB
1: 2024. vem! O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Naubert! Vai, Naubert! Vai, Naubert! Falou, alô, rapaziada, ligada no GE Globo, Episódio 35 do Na Rede com o Albert. Olha, acabamos de... No último final de semana, o Campeonato Sul-Americano, masculino, Brasil campeão mais uma vez. E aí, o fim da temporada de 2021, mas já é o início do próximo ciclo. E para falar um pouco de seleção masculina, de tudo que foi esse último ciclo, projetar o ciclo seguinte, ninguém melhor do que o capitão do time, né? Capitão Bruninho, obrigado, Bruno. Por aceitar o convite. Eu sei que você já está aí com as malas, arrumando as malas para ir para a Itália. A galera de moda ela já está na expectativa de ter o capitano de volta. Uhum. E, mas você arranjou esse tempinho para a gente bater um papo. brigadão, cara. acho que tem muita coisa legal para a gente falar para o pessoal aqui. Valeu mesmo, irmão.
2: Imagina, sempre um prazer, né? Mais uma vez aí no seu podcast, junto com o Capitão Carlão também. Então, sempre uma uma aula para mim poder escutar um pouco vocês, a gente bater um papo e, e falar sobre vôlei.
1: Boa, você já antecipou. Não poderia ser outra pessoa aqui, né, pode Sempre que eu tiver a oportunidade de juntar os três capitães dos Ouros Olímpicos do Brasil, eu vou fazer isso. E vou estar presente dizendo no meu podcast, então, aí que eu vou juntar mesmo. Carlão, obrigado aí por aceitar o convite. A gente está num período aí mais tranquilo agora, sem muitos jogos. Mas é sempre bom né, encontrar com o Bruninho para a gente falar um pouco de seleção masculina, da história da seleção masculina, do que vem pela frente. Acho que tem muito assunto bom, né, Carlão? Valeu mesmo.
0: Sempre um prazer, Norberto, estar aí com vocês né? e essa marca. Sem dúvida, a gente mantém aí né, os capitães, os três ouros olímpicos e, e, e óbvio, né, ter a oportunidade de conversar sempre com o Bruno, como você frisou. Eu acho que ninguém melhor do que ele para né, nos passar aí um briefing de como é que ele tá vendo é, a seleção futuramente. Vai ter agora a, a volta dele para a Itália. É, sempre um prazerar estar com vocês aqui para falar de voleibol.
1: da show de bola. Olha só, como eu sempre faço, eu vou ali no Instagram, faço aquelas perguntinhas. Pessoal, mandem perguntas e tal. Meu Deus do céu, essas duas últimas semanas, a semana passada, Rosa Maria e essa semana o Bruno pelo amor de Deus! Galera, pode mandar a pergunta à vontade, não tem problema, não. Eu vou gastar um tempo para ler, mas eu leio tudo e eu já queria agradecer né, a todos que mandaram todos e todas que mandaram mensagens perfis do Bruno. Cara, o que o Bruno tem de perfil de, de homenagem a ele não é brincadeira, não, cara. Aí só ali nas, nas, nas perguntinhas foram uns 10, 15, então já se sintam. É, prestigiados, agradeço e eu separei várias perguntas de todo mundo aqui, as principais perguntas, para falar com ele. Mas eu queria começar, Bruno, falando dessa última vitória, né? Campeonato Sul-Americano, mais um título do Brasil. A gente viu o Brasil e a Argentina já com o time um pouquinho remodelado, né? Já pensando um pouco nesse próximo ciclo olímpico, mas o Brasil mantendo a hegemonia. Diz aí, cara, você é o melhor jogador, melhor jogador da competição... E diz aí como foi essa, esse campeonato, essa, entre aspas, responsabilidade né, de manter a hegemonia e, por conta da pandemia, algum tempo depois, né, menos de um mês depois, de uma derrota para a Argentina valendo o bronze olímpico. Como que foi para você, como capitão, lidar com essa situação e dar tudo certo e você MVP?
2: Bom, primeiro foi, acho que foram essas... Foram dez dias de treinamento que a gente teve, uma semana em Saquarema, né? depois mais alguns dias lá em Brasília, antes da, da nossa estreia, e, e acho que foi muito importante né? a ida de, de algumas pessoas, que, de alguns jogadores que o Renan acredita que são pilares, né como eu, o Lucas né o próprio Lucarelli, que hoje já já está indo pro, praticamente para o seu terceiro ciclo, talvez quarto, até ele chegou em 2011, então são jogadores já experientes, se juntando com, com caras novas e, e, e já pensando assim nessa nesse futuro, né, nesse, nesse próximo ciclo mais curto que nós vamos ter, né, que são três anos, na verdade, né, já começando agora em 2022 anos de mundial. Então foi, foi muito bacana você ver primeiro a, motiva a motivação da, da, da galera mais jovem, né, a, a vontade deles e o respeito que eles têm pela história que, né, vocês também começaram lá atrás, e pela história da camisa da seleção brasileira de vôlei, entendendo né a filosofia, o legado, a mentalidade. Então, você vê os caras sempre querendo melhorar e crescer e escutar. Então, isso foi realmente algo muito gratificante para mim, assim, porque é mais um ciclo se iniciando, eu ainda mais velho. né, então, assim A diferença de idade, eu para o assim que era o mais jovem, com 19 anos, se eu não me engano, o Adriano está, então são 16 anos de diferença, então já está cada vez né, a diferença ficando maior, mas é, você conseguir ter né? A, eu acho que essa esse mix né de jovens e, e caras mais experientes e de uma certa maneira motivados, eu acho que tem tudo para que o Brasil continue entre os melhores. A gente sabe que esse sul-americano, as pessoas podem pensar, mas foi um mês depois, é, mas pede para você ver esse sul-americano aí, pede para você ver.
1: Que é <risos> Exatamente, que acontece, mais, a gente é, sabe mais, como
2: <risos> é. Então, a gente sabe que a responsabilidade era grande, né, a pressão é, por representar o Brasil ela é sempre, é, sempre existe, eu tentei, ao longo desses dias, ir passando, de certa maneira, essa é, algumas coisas, né, principalmente para esses caras mais novos que estavam chegando, mas eu acho que foi foi muito, muito bacana poder estar com eles, poder ver o crescimento deles. Acho que o Brasil está no caminho certo. É lógico que a gente tem muita coisa ainda para evoluir, eu digo como seleção, mas principalmente nas categorias de base, voltar, né principalmente os, os clubes aí é, pelo Brasil voltarem a crescer para a gente ter cada vez mais jogadores. Eu acho que a gente está né, num processo aí de talvez de um, um pouco para trás mas é, ver esses caras aí já chegando foi, foi muito bacana
0: eu, eu, Bruno, me diz uma coisa aí, assim, você vendo essa garotada nova chegando assim, é, fala pra gente aí como é que você se sente o que que é para você estar junto desses garotos você falou da, da, da diferença de idade tua e do Adriano né? eu acho que hoje você tem um guarda-chuva muito maior né? para passar toda a tua experiência tudo aquilo que tu vivenciou eu acho que é importante para essa garotada É assim, você se sente algo, muito mais motivado né, tendo essa nova energia, né, essa nova garotada, porque a gente vê que você tem uma preocupação grande com quem está chegando na seleção brasileira.
2: É, isso para mim é... Assim, eu fiquei até feliz, porque eu, lógico, depois de uma frustração grande, como foi a Olimpíada, de certa maneira, cicatriz ainda né, em processo de né, porque foi muito 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 agora né foi, faz pouco tempo então é, nem quis ainda rever os jogos e, e ter esse, né digamos assim essa reflexão muito maior ainda né, vou deixar para fazer isso na Itália com né, os treinadores lá uma, uma outras outras pessoas para ter um, outras visões talvez daquilo que a gente pode daquilo que aconteceu né em Tóquio então assim a frustração era grande quando eu cheguei em Saquarema, é, foi exatamente acho que essa de, de certa maneira um, um choque de motivação mesmo sabe dessa energia que essa garotada tava e isso é, mostrou para mim que assim eu tô muito motivado ainda que eu tô ah, indo para Itália para fazer esses próximos anos esse ciclo de jogar né, no, hoje no campeonato mais forte do mundo porque eu me sinto é, fisicamente mentalmente pronto para jogar em alto nível ainda durante algum tempo é, as pessoas podem duvidar ou não, mas eu, eu, eu me preparei e me preparo a cada dia para isso. Né? Então, ali eu senti exatamente essa essa energia, essa motivação vindo deles e a minha vontade de passar aquilo que, como vocês disseram, que eu tive a oportunidade de jogar com vários dos melhores e, e, e de entender né, tudo isso que que é representar o Brasil. E eu tento tentei passar para eles nesses dias e, e foi realmente algo que especial, acho que foi diferente dos outros anos porque a frustração ela estava muito muito próxima ainda e ali foi um momento já de, de virar chave e começar a pensar é, no nosso futuro.
1: Não, mas você você falou aí que ah ouvi pouca coisa ainda, enfim agora vou chegar na Itália com mais calma e tal, mas assim olhando vou fazendo uma variação do que foi essa última temporada, né? É, vocês foram para a Liga das Nações? o um título, título inédito, e aí a gente, durante as transmissões, né, Carla, a gente falava muito, Pô, o Brasil tem que pegar essa atuação da semifinal e a atuação da final como padrão, como referência para a Olimpíada. E aí, logo em seguida, três semanas depois, uma Olimpíada em que as coisas estiveram amarradas, né, que a gente sempre ficou... Acho que a história da seleção brasileira, da qual você faz parte, né, construiu isso, principalmente na Rio 2016, é, a gente todo mundo ficou naquela expectativa de não, a primeira fase está amarrado mas na hora H o time vai para cima e vai se encontrar como foi na Liga das Nações, e isso não acabou acontecendo dessa vez. Você já consegue fazer uma avaliação? Né, qual o diagnóstico que você e todos os mais experientes, inclusive a comissão técnica, fizeram sobre a diferença né, entre o que aconteceu na Liga das Nações, a Olimpíada, é, há algo de emocional aí, foi questão. É, técnica mesmo, planejamento, enfim, já você já consegue ter um diagnóstico preciso do que aconteceu?
2: Não, preciso ah. não, não tem. É difícil, porque as coisas aconteceram muito rápido, eu também quis entre aspas, me desligar um pouco, porque é, não queria me martelar ainda mais, eu Sim. já sou um cara que me cobro muito, que me é, que sofro muito já sozinho, né então, assim, se eu continuasse fazendo essa reflexão nesse momento, sem estar ainda é, tranquilo, é, acho que não, não seria positivo, ainda mais tendo um sul-americano para jogar é, logo em seguida. É, acredito, né, olhando, assim, e vendo um pouco dos jogos, de números, né, que talvez tecnicamente a gente é, não tenha conseguido, assim, é o que a gente falou, acho que a, o nível para lidar a Olimpíada já aumentou mais, né, do que foi na Liga das Nações. As equipes melhoraram. Né? Então talvez a gente não tenha feito esse, esse passo que tenha sido que, que foi fundamental e essencial para as outras equipes é, vencerem as medalhas Mas eu acho que assim, a gente teve momentos, né? eu acho que a gente não conseguiu ser consistente é. Como em outros momentos né, do ciclo e na Liga das Nações A gente teve bons jogos, eu acho que a gente fez é, um ótimo jogo com os Estados Unidos Um jogo assim de alto nível é, e os Estados Unidos jogou muito bem com a gente Jogou muito bem com a França E fica de fora né? Pede para a Argentina e fica em, sei lá é Nome, não sei que, nem colocação que ficou Então você é, esses Jogos Olímpicos A gente faz um jogo com a França também Eu acho que um dos melhores jogos que eu já joguei Dentro da seleção brasileira Em relação a nível de jogo Foi um, um grande jogo né? Eu tive a oportunidade de assistir um pouco depois E de escutar as pessoas é, Falei com o Murilo, né? outros caras que fala cara que jogo foi esse e tudo mais então assim você percebe que a gente teve bons momentos contra o Japão um jogo digamos assim mais é, dominado assim e aí vem a semifinal o jogo contra a Rússia que eu acho que a gente estava fazendo um bom jogo até a gente travar numa rede né eu não falo nem no 20 a 13, 20 a 14 falo mais na, mais para frente no 23 a 19 que a gente tem a oportunidade de contra-ataque o Ala é, praticamente sem bloqueio, dá uma porrada, o livro defende sem bloqueio, e aí a gente entra num, num momento, numa, numa P5, de não conseguir rodar a bola, né? o cara foi o saque, forçou bem o saque, e a gente acaba perdendo aquele set que poderia ser, não, não sei se seria decisivo, mas nos colocaria mais próximos da, mais uma final olímpica. E aí eu acho que o resultado já estaria, entre aspas, garantido como um ótimo resultado, né? Você conquistar uma, mais uma medalha olímpica mas é, aconteceu aquilo, né? talvez naquele momento a parte emocional de, de não ter rodado em certos momentos, a gente acabou levando isso para outro sete, né? apesar de ter jogado o sete duro, o um quarto sete também, mas fala o quê? O esporte ele é, ele é muito detalhe, e um detalhe de talvez essa bola do Wallace, né? que ele ataca muito bem, que o Libro defende sem bloqueio, fizesse o 24 a 19 a gente teria vencido o sete, poderia ter vencido ou não aquela semifinal, mas a gente não ia nem estar tá comentando sobre a frustração e a cicatriz que ficou, né, na digamos para a gente. E é isso, é entender. É, faz parte, né? Às vezes a bola pega naquele milímetro da linha ali, o juiz olha no, no vídeo check da dentro, às vezes ele tá fora e pode mudar toda uma história de uma Olimpíada, de um e de um ciclo.
0: É, é, se, hein, Bruno, até mesmo falando sobre isso, o a própria Olimpíada, uma coisa que a gente, uma coisa que, que deu para perceber. É, a Liga das Nações né, é uma coisa que me chamou muita atenção. Primeiro, a gente sempre teve um saque muito bom, né? E praticamente aí nessa sequência aí de gerações, um saque muito forte. Desse, esse fundamento sempre definiu muito para a seleção brasileira. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na Liga das Nações é que a seleção brasileira, algumas vezes, até mesmo não bloqueando muito bem, a gente estava defendendo muito bem. E, eu, e a Olimpíada a gente perdeu um pouco essa conexão E eu acho que isso causou é, muita instabilidade no time eu,
2: eu acho que o principal, é, o que Carlão O acha? O principal, eu acho que nós fomos abaixo no contra-ataque, principalmente Se você olhar tanto os números quanto é, nas partidas A gente perdeu muitas oportunidades de contra-ataque Por diversas situações Às vezes é, é, a gente não, não teve o capricho correto né, na hora de, de apoiar uma bola uma escolha né, minha ou do cachorro na hora do levantamento, uma bola que não chega boa, um atacante que talvez tenha arriscado no momento que não era para arriscar. Então, por diversas situações, eu acho que o nosso contra-ataque esteve abaixo. E o contra-ataque, de certa maneira, ele é um, um, um termômetro para te respirar um pouco mais. Quando você começa a... a, a
0: ter oportunidade é, de a, não a, fazer desculpa, de contratar aí, Bruno. nesse nível... Até disso tudo que eu falei, né? Porque o contra-ataque é continuidade sim, sim, sim. de tudo claro, eu falei, continuidade. É uma
2: a é. né? Isso, exatamente. Só que a gente não conseguir matar os contra a gente até conseguia gerar contra mas de não matar, isso foi de alguma maneira nos... Acho que colocando a gente em alguns momentos mais tensos do que o normal, entendeu? Acho que isso acabou acontecendo em, em algumas partidas, sim.
1: Você acha que em algum momento... Algumas fases do jogo, você falou aí dos contra-ataques e tal, a gente percebia daqui que, assim, o time não estava com aquele volume de jogo, né? que a gente está acostumado a ver, e é a marca da seleção brasileira. Você acha que colocou muito mais pressão na hora do side-out, na hora da, da virada de bola? Porque as coisas estão interligadas, né? Muita gente é. acha que... Assim, tudo depende do, 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 tipo de, do tipo de time. Por exemplo, vamos lá, a Argentina. A Argentina, na minha opinião, é um time que tem uma linha de recepção muito consistente, eles têm uma virada de bola muito boa, com muita velocidade, e eles fazem o que, o que podem fazer ali no, no, no sistema defensivo. Forçam mais o saque, é um time um pouco menor... O Brasil, esse Brasil atual, cara, na minha opinião, já não é. Já, já é um pouquinho diferente. Cresceu na Rio 2016 ah, tocando bola e volume de jogo e cobertura. E a partir disso, a gente fica um pouco mais tranquilo na hora do side out. Para mim é um pouco invertido. Você pensa assim também, Bruno, você de dentro da quadra, como líder do time, é por aí botou pressão demais na virada de bola pelo fato de não estar tendo tanto volume de jogo quanto a gente imaginava?
2: Eu acho que pelo fato da gente, como eu disse antes, eu acredito que a gente em muitos momentos no contra-ataque de não, né, acabou sobrecarregando a parte do side out. E o side out em muitos momentos não é só você rodar de primeira. O time da Argentina, ele tem um side out muito bom, mas principalmente em segundas ou terceiras oportunidades, porque eles cobrem uhum. muito, entendeu? Sim. Então é, existe um volume de jogo muito grande. Eles não fazem um side out direto, né? Passe, levantamento, ataque com né, como talvez o time da dos Estados Unidos e da Polônia tenha um, um side out melhor do que os outros times e acabaram ficando de fora né então assim mas o quanto times como Argentina como França que são times de jogar rejogar né é, no side out em fazerem na, na segunda na terceira oportunidade né quando eles têm a bola na mão é, isso vai dando pro time essa confiança e essa tranquilidade que assim esse é o jogo deles né? eu acho que a gente tenha perdido, em alguns momentos, esse esse volume de jogo. Eu acho que a cobertura é um termômetro, isso eu já escuto há muitos anos, o primeiro meu pai falava muito sobre cobertura e defesa, porque é muito em questão da nossa predisposição. Né? Isso não é só treinamento, isso é o quanto você está disposto a fazer. Né? Então, é muita atenção, né? muita vontade de, de, de querer tocar, e, e eu acho que a gente poderia ter sido melhor nisso, tanto na cobertura, durante os side-outs, né? De, é, quando o time não rodasse bola de tomar um bloqueio de subir bola e ter outra oportunidade, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu principalmente com França e Argentina, que muitos falam ah falta é, pegada de ataque, falta força física para eles, e eles venceram de outra maneira, venceram no volume de jogo, né? foram medalhistas olímpicos com volume de jogo. Então é, eu acho que o Brasil hoje com outras características, pelo fato de ter o Leal, o próprio Lucarelli, ter jogadores digamos assim mais fortes, né, de, de, de decisão é, tem essa característica, mas a gente não pode perder aquilo que nós temos né, como como volume de jogo, que a gente demonstrou em muitos momentos, seja na Liga das Nações, então, é, talvez fique de aprendizado, como eu disse, eu estou aqui fazendo um diagnóstico junto com vocês quase que pela minha primeira vez, entendeu? Então, assim, é. eu vou precisar rever né, para entender aquilo que eu poderia ter feito de diferente e aquilo que o time pode crescer para esse próximo ciclo.
1: Ô, ô, Carlão, eu, que, eu queria... Deixa colocar nessa, nessa conversa, levantar um assunto aqui. Quer dizer, somos três caras super experientes, juntos aqui são quase 30 anos, né? De, então a gente já 30 anos de capitania na seleção, a gente já viveu tudo, né, cara? E uma das coisas que a gente chegou à conclusão ao longo desse tempo é que a Olimpíada é diferente. Por que, que a Olimpíada é tão diferente assim? O Bruno falou em confiança, a gente falou em aspectos emocionais, isso aí a gente fala muito mais em Olimpíada do que em qualquer outro campeonato. né? Então, eu vou citar um exemplo. A, a, a geração do Carlão, o primeiro Euroolímpico. Poxa, eles não chegaram como favoritos lá. eles foram Os franco-atiradores ganharam confiança durante a competição, até um pouquinho antes né, na, na Liga Mundial e tudo, mas eles não jogaram nem, as faz, nem a fase final da Liga Mundial. Foram para a Olimpíada e, e venceram. Rio 2016, né, Bruno? Vocês chegaram lá depois de um vice-campeonato, o time sempre chegando ali em segundo e aí... Quase ficou de fora da primeira fase, mas aí ganhou confiança passando de fase e foi embora. Na, e agora, em 2020, a gente viu uma França que estava mortinha no campeonato, com aquela crise de confiança, passou de fase, tirou Polônia e aí é, ganhou, ganhou ouro, né? Cara, o ouro. O que vocês acham em relação a isso? Né? Por que, que é limpar o sistema de disputa? É o peso da competição? Porque, sem assim, falar e Olimpíada é, é tentar fazer um prognóstico, mas é, é muito difícil porque normalmente a gente faz o prognóstico e a coisa dá errado. Todo mundo apostado é na final Brasil Polônia e esses dois países nem medalharam, né? O que, que vocês acham disso? Quem quer falar primeiro? Vai Carlão? Eu,
0: assim, eu acho que Olimpíada, cara, é sempre um, pelo menos assim dentro do meu sentimento, né? O que eu passei na minha primeira Olimpíada e foi a gente perdeu para a Bendita da Argentina também. 88, por incrível que pareça, também no tie break, né, e assim, não é em relação ao jogo da Argentina, né, a primeira, a primeira, minha primeira Olimpíada, eu passei meio assim, sem conseguir sentir realmente o que que era aquela competição, foi minha primeira experiência, óbvio, né, mas eu acho que a Olimpíada, primeiro, é diferente de uma Liga das Nações, Liga das Nações a gente está jogando, né, como foi feito agora, são jogos, foram 15 jogos que o Brasil fez. Né? Enfim, qualquer seleção faz um número de jogos desse. Você precisa manter uma qualidade física, uma concentração muito grande. Eu acho que a Olimpíada, né, esse fator de ser chaveamento, cruzamento, enfim, um, um torneio mais curto, mas, ao mesmo tempo, é um torneio que tem uma pressão muito grande, um interesse muito grande da mídia. Isso eu estou falando como brasileiro, né? porque o voleibol é o segundo esporte do Brasil. E, e Enfim, eu acho que em Barcelona a gente conseguiu manter o foco, a gente conseguiu se fechar a gente conseguiu aproveitar né, da Olimpíada e, ao mesmo tempo, curtir, né? assim sem tirar o foco daquilo que estava acontecendo. E, óbvio, foi ganhando confiança durante a competição, jogadores experientes né, como a Mauri, é, eu que já estava ali, assim que pessoas que já tinham né, o Pampa, pessoas que já tinham um pouco mais de experiência com uma galera jovem. Eu acho que basicamente é isso, cara. É, é você se concentrar ali naqueles 15 dias, é, tentar manter o foco. Né? Uma coisa nos ajudou, que não tinha ainda a internet. Né? E a gente sempre. E uma coisa que a gente fechou em Barcelona foi o seguinte: não tem entrevista. Né, fora da quadra. Acabou o jogo, todo mundo dá entrevista, fala quem quiser, com quem quiser. Depois, não tem né? entrevista. Teve uma vez só que aconteceu e a gente bateu o martelo que não teria entrevista na Vila Olímpica. Eu acho que basicamente foi isso. Isso ajudou bastante a gente se manter ali concentrado e focado na competição. E aí, Bruno?
2: Eu, eu acredito, como eu falei antes, são detalhes e momentos, né, que acabam colocando a equipe na competição ou não, né? Talvez a França, é, a gente, eles estavam muito mal durante a competição, né? Nos primeiros três jogos, né? Principalmente tomaram a porrada dos Estados Unidos, depois sofreram nos outros jogos e tal. E o um momento do, os caras viraram a chave é, é um, eu acho que eu acredito muito nos, nos pequenos detalhes, mas a maneira com que a gente se preparou, não, não, não teve mudanças daquilo que a gente fez na Liga das Nações ou em outros momentos. A gente continuou se preparando, como sempre, mesmo após ter jogado mal contra a Argentina na primeira fase, ou depois que a gente tinha melhorado com os Estados Unidos França, né, e França e Japão, a gente vinha numa crescente, digamos assim, até aquele a, a, aquela partida na semifinal contra a Rússia. Mas, não existiu uma grande mudança em relação aos nossos treinamentos, em relação à nossa dedicação, em relação à filosofia ali dentro. É, o que pode ter sido um pouco diferente nessa Olimpíada foi é o fato também, mas que a gente já tinha bastante acostumado, o fato de, de não parecer tanto uma Olimpíada. Pelo fato de não ter público, pelo fato da, dos, da própria Vila Olímpica estar um pouco diferente, com mais restrições, ela foi diferente em relação a isso daquilo que eu vivi em outro, nas outras três Olimpíadas. Isso ele talvez tire um pouco, do digamos também, daquela emoção da, da torcida, de tudo, que em alguns momentos para o brasileiro pode ajudar também, ainda mais no Japão, que a gente tem, né, jogamos anos e anos no Japão, a torcida é, brasileira lá ela é, ela é forte também, talvez poderia ter ajudado alguma coisa a mais, mas eu acredito muito nessas, nessas pequenas, nos pequenos fatores que mudam durante uma partida alguma coisa técnica, e sem dúvida a parte emocional, ela, ela, ela é fundamental, mas eu não vejo a gente, assim, não consigo fazer uma leitura de que a gente sofreu mais nesse momento ou não, a gente estava num caminho, né, e talvez aquele aquele set tenha sido o set que, que tenha mudado a história do, da nossa competição.
1: Ô Bruno, me veio uma pergunta agora, não está nem aqui no meu roteiro, eu faço aqui um roteiro com várias perguntas, por sinal eu vou ter que deixar algumas de fora porque o papo está fluindo. Mas me veio agora aqui. Você acha que, vamos lá, esse sistema de disputa da Olimpíada é um sistema traiçoeiro, se fosse o um sistema de disputa do um campeonato mundial, teriam esses três medalhistas? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que seria um outro campeonato uma outra final. O que, que você acha?
2: É muito provável, é muito provável. E assim, é... É um sistema que, que a gente já saiu do de um, de um grupo da morte ali mais uma vez, né, de, de ter cinco jogos, quatro jogos, digamos assim, muito fortes. Uhum. Então assim, num, é, a Olimpíada ela, é, o Carol falou, é um, é um momento mais curto, né, que você talvez você esteja num dia mais brilhante, talvez fisicamente, porque as coisas fluem melhor também. Mas é o sistema do mundial é totalmente diferente, né? Então não não apostaria ainda mais com, sei lá, o mundial normalmente ele dura três semanas até e tal um mês, então muito dificilmente a Argentina poderia chegar. É, a, a um pódio olímpico, pelo fato até deles terem um time um pouco mais reduzido em relação a, a outras equipes que têm mais possibilidades de troca e tudo mais, é, eu não, não aposto nem França e Rússia talvez pudessem estar no, no, no bolo, na briga, mas eles eu acho que num campeonato mais longo é, sofreriam mais.
0: Essa é uma discussão bem interessante. É, Vai, e... Carlão, vamos ver. Eu, eu queria assim, fugir um pouquinho dessa parte aí, esse assim, óbvio que pô eu acho que ele... Né, que, eu, que ele tem que continuar, gosto muito, estou assim, vendo o trabalho do Renan muito legal, mas é, eu queria saber de você, como é que você está se sentindo em trabalhar com o Renan? Né, foi uma pena realmente que ele teve esse problema de saúde, cara assim, interrompeu realmente o ciclo para ele. É, o quanto a seleção sentiu isso, é, que bom que ele está recuperado, isso, isso que tenho certeza que para todo mundo, para a comunidade, do voleibol foi muito mais importante ele tá recuperado, mas você já trabalhou com ele mas como é que tá sendo o Bruno agora trabalhando com o Renan, muito mais experiente
2: ah, Para mim é um prazer né, poder trabalhar com ele, é um cara que primeiro conhece muito de vôlei vocês tiveram a oportunidade é, de jogar com ele também é um cara que entende muito de, de vôleibol é, com certeza foi uma temporada para ele é, muito difícil muito complicada e eu acho que da mesma maneira que ele que ele lutou tanto né, para estar lá, é, entre aspas, é, a nossa preparação da Liga das Nações, ele não teve oportunidade de se preparar também como né, como, faz, como um treinador também tem que se preparar, como um assistente técnico tem que se preparar, como as pessoas que fazem parte do grupo. Né? E eu acho que ele chegou, digamos assim, com uma carga emocional alta, mas ele fez... É, em vários momentos, tudo aquilo que ele poderia fazer. O jogo da Argentina que a gente vira na primeira fase, o 3 a 2 ele mexeu de tudo que é jeito e as coisas acabaram dando certo. Acho que se naquela partida ele não tivesse mexido, a gente não teria vencido aquela partida. Né? e Muitos eu escutei depois, ah ele talvez ele não tenha mexido e tal. Eu acho que ele ele fez aquilo que ele podia em, em vários jogos. Não dá pra gente também saber, poxa, teria feito aquilo ou não, né poderia ter mudado alguma coisa, mas eu acho que ele... Ele chegou lá com muita vontade e, e acho que talvez era a pessoa que mais merecia esse, essa medalha, né? O, é, o é.
1: queria te, te perguntar exatamente sobre isso. A gente ficou um pouquinho com a sensação de que o time queria tanto, queria tanto dar esse presente para ele que pode até ter atrapalhado, pode até ter pesado. Procede ou não? Como que você sentiu no dia a dia seus companheiros de time, enfim?
2: É, talvez sim. É, a gente teve um papo antes, né? A gente estava ainda em Enxur, que era a base da, da, do Cobb e o Renan, praticamente a gente teve uma reunião onde ele colocou tudo aquilo que tinha acontecido nesses meses anteriores com ele e, e foi bastante tocante e eu acho que ali, de certa maneira, também colocou o time uma motivação e talvez uma, uma vontade de dar esse presente a ele muito grande. É lógico que a gente tem vários porquês quando a gente entra em quadra o que a gente quer vencer porque a gente faz pela nossa família faz pelo nosso país e claro que esse fator do Renan era uma motivação a mais uma um querer a mais né e, e eu, a gente talvez não tenha conseguido suportar isso de uma maneira digamos mais lúcida em certos momentos mais focados né e e acabamos é, tendo essa frustração, mas que eu acho que faz parte aí da, da vida e da, e da carreira de, dos atletas, e eu sei que algo muito importante está tá guardado para o Renan, eu acredito muito nisso.
1: Ah, então é um gancho para falar de futuro, né? Acho que a gente já falou que tinha que falar, temporada de 2021 já acabou, as avaliações serão feitas, mas vamos falar de futuro, próximo ciclo olímpico, Bem curtinho, a gente está falando de uma Olimpíada que vai acontecendo daqui a menos de três anos, olha que loucura. Ano que vem temos o Campeonato Mundial, depois tem Pan-Americano, tem Liga das Nações, tem Copa do Mundo e depois a Olimpíada novamente. Bruno, como que você vê o Brasil para esse próximo ciclo olímpico? E falando de adversários também, né, dos outros times, é, os, os, os principais adversários serão os mesmos? Tem alguém que sai dessa briga, tem alguém que chega... O que que você tá vendo aí de cenário?
2: Não, velho. Eu acho assim. Primeiro, a, o Brasil, a, acredito que tem a oportunidade de continuar. É, primeiro pela 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 mentalidade, pela filosofia. E eu acho que pelos atletas ainda a, a possibilidade de continuar entre os melhores. Né? Se o trabalho continuar sendo feito dessa maneira, não tenho dúvidas que o Brasil vai estar tá na briga. A gente sabe que o vôleibol masculino está cada vez mais equilibrado Essa Olimpíada, acho que ela, ela foi o auge do equilíbrio em relação a, a, aos últimos aos últimos ciclos e às últimas gerações. aí. E, e eu acredito que existem alguns países que podem voltar um pouco mais forte eh, nessa, nesse próximo ciclo. Eu acredito que a equipe da Itália, com um time mais jovem, mais você teve o Fefe como treinador, eles estão fazendo um grande um grande mundial. Eu acho que se eles encontrarem algumas peças, alguns pilares também um pouco mais de experiência, eles têm boas condições porque tem garotos muito muito interessantes aí que eles que eles trouxeram já para essa Olimpíada e estão trazendo para o europeu. Eu acho que a França ela ganhou confiança, né? Tem um cara que hoje eu acho que é o cara que carrega o piano e não vou nem falar do Ingá que eu acho que o o oposto, Patri foi um cara muito importante na Olimpíada, um cara muito jovem, e que vem fazendo uma ótimas temporadas na Itália e tem tudo para continuar crescendo. Né? E meu pai até me falou que se surpreendeu positivamente com ele, como um cara muito técnico, muito muito bom em geral. Então, além dos craques que tem, como o e o os dois levantadores, que ainda são... Né? O Brizara ainda é um cara jovem. Eu acho que é o time que tem tudo para ser forte no ciclo. Acho que a Rússia tem tudo para continuar entre os melhores, porque ainda é um time jovem, mas eu acho que depende um pouco do Mihailov. É, ele, ele tem uma certa idade, mas é um cara que se cuida muito também, você percebe. A Olimpíada que ele
1: fez
2: parece o mesmo cara de 2008, entendeu? Então, é, são, sei lá, 13 anos e você vê o cara jogando nesse nível é é realmente algo que, é, que eu acho que ele também é um digamos assim um referencial para essa para esse time da Rússia e nos Estados Unidos eu tenho uma certa dúvida do que pode acontecer
1: não vi renovar né é, é, não é, vi sim, a gente a gente sempre espera né? pouca gente surgindo assim um, um ciclo olímpico é diferente é, do é feminino que... né? Exa exatamente. Mas, né exatamente
0: totalmente. totalmente
2: diferente eu acho que a Argentina você vê bons jogadores né, surgindo, como Loser, é, o próprio Lima ainda é um cara jovem, alguns ponteiros que, que já fizeram parte do sul-americano, que vão inclusive jogar na Itália, o Palonge, que é um moleque de mais de dois metros, que tem, tem uma boa qualidade técnica também, é, talvez ele sofra um pouco na parte física, né, a gente não sabe qual vai ser é, o futuro deles, eu acho que a Polônia deve fazer algumas trocas, né, mas vai continuar sendo um time muito, muito forte também, então... Acho que não muda tanto o cenário. Você vê alguns times renovando muito mais, outros menos. Mas a ideia é, eu acredito, que, que continuem a base dos 5, 6, talvez, uma volta da Sérvia, né? que não apareceu na, nas últimas duas Olimpíadas, que pode voltar. né, Eslovênia, alguns países um pouco diferentes aí. Então, que a gente vai vai ter oportunidade de ver e descobrir aí nesse próximo ciclo.
1: Vai, Carlão!
0: É, Bruno, assim... É... Primeiro, pô, obviamente, a gente já falou muita coisa, a gente perguntou aí, né? Tenho certeza que você está com a cabeça cheia de responder muita coisa, mas é, como é que você é, realmente vê o voleibol? O voleibol depois de tudo isso que aconteceu? Eu fiquei muito orgulhoso, cara. Eu acho que foi um dos esportes que mais se organizou. Foi muito legal, até é, né, a gente não é um, vamos dizer assim, mundialmente, é um esporte que está ali nas cabeças, mas eu acho que os atletas reagiram muito bem, é, se comportaram muito bem dentro de todas as dificuldades, todas as desconfianças que tiveram. Mas como é que você está vendo o futuro do voleibol? Como é que você está vendo assim o nosso esporte no mundo?
2: Eu, eu sinceramente acho que essa Olimpíada, eu falo mais pelo vôleibol masculino, assisti também o feminino, mas é, realmente deu uma outra até um, demos um outro passo em relação à a, a, a grandeza do esporte no cenário olímpico mesmo, sabe, como, né, eu acho que o Rio já tinha causado, de certa maneira, isso, porque foi no Brasil, foi no Maracanazinho, então criou essa, esse tipo de... Mas eu acho que o um nível de vôleibol apresentado nessa Olimpíada, algumas partidas, assim, realmente de altíssimo nível, inclusive vendo, eu brinquei, vi o um jogo Japão-Irã, que era o um jogo que definia quem ia para as quartas de final, possivelmente seria o nosso adversário. Um jogo de alto nível e você fala de duas seleções, digamos assim, fora dos top 8, né? Mas um, um jogaço. Então você via, em, em muitos momentos, é, a, a, o espetáculo sendo feito mesmo sem, digamos assim, sem, sem público. público, né? então Cara, eu não é, sei se é, eu
0: conseguiria jogar, a...
1: não, sinceramente.
2: É, eu, eu imagino. Você ia ter dificuldade não aumenta
1: <risos> mesmo. Muita. A gente é. se alimentava, né? Daquela adrenalina, é da torcida, daquele barulho mas tudo é uma questão de adaptação também. Né? Claro. Todo mundo chegou na Olimpíada já com várias competições nas costas sem público. enfim.
2: Totalmente. Mas eu, eu acho que a gente fez grandes passos, a gente tem que reconhecer quando as coisas são, são bem feitas, né? em relação até à Liga das Nações também, que a gente já tinha visto antes, né? a organização e como eles têm buscado né? essas coisas para o futuro. Então, eu acho que o voleibol tem tudo para continuar crescendo e se tornando cada vez mais importante nesse cenário olímpico. A gente sabe que no Brasil a gente, né, a seleção é uma seleção que as pessoas seguem, que gostam, mas eu acho que num cenário cada vez mais mundial, né, no, no olímpico mesmo, de terem esse respeito, né, não só o basquete, sei lá, o NBA, ou ter o vôlei também com essa, digamos assim, com essa, com essa imagem assim de um esporte realmente importante.
1: Foi, foi ótima pergunta do Carlão, e aí, me dá o gancho para eu fazer uma pergunta que eu tava aqui, é estava anotado aqui, em relação... a Você é um cara super engajado também, é um líder não só dentro de quadra, mas fora dele, é um formador de opinião, um cara com opiniões sensatas, opiniões firmes e fortes sempre. Como você está vendo o vôlei como produto aqui no Brasil? né A gente sempre com essa preocupação, porque desde 1996, quando o vôlei de praia e vôlei de quadra estiveram juntos na Olimpíada, o Brasil teve sempre, no mínimo, três medalhas. Essa última Olimpíada foi uma medalha só, né? Saímos pela primeira vez sem medalhas no vôlei de praia e no vôlei de quadra uma medalha de prata no feminino que talvez era, era menos esperada e no masculino a medalha que muita gente já, já considerava a certa. Como que você está vendo o vôlei como produto, essa nova gestão da CBV? O que, que você teria de observação a fazer em relação a esse nosso futuro como gestão, como esporte nacional também?
2: com algumas conversas que a gente teve, né, a gente com a Adriana Biar chegando, né, como, como CEO da da CBF, é, eu fiquei muito impressionado com a primeiro com a vontade, a motivação dela durante é, esse tempo, né, que ainda é curto. A gente sabe que não é um trabalho que a gente vai estalar os dedos e as coisas vão se tornar é, as melhores possíveis, mas você percebe a vontade dela, primeiro de engajar o movimento do voleibol como um todo brasileiro, então escutando muita gente, né? vários ex-atletas, atletas.
1: Trazendo, é... né? Trazendo ex-atletas para dentro da confederação.
2: Trazendo, né? Então, e são pessoas que estão ali pelo fato de serem apaixonados pelo vôleibol, não, não só pelo fato de, de ter que querer um emprego. Então, as pessoas estão se doando e querendo é, retribuir aquilo que o vôlei deu para elas. Então, acho que, a entrada do, do Marcelão também, Marcelo lá né? é, na parte também do produto Superliga, o próprio Marcelinho também está né, tá entrando na CBV, e outros, né? eles estão querendo trazer Fofão, Paulão, eu acho que essa vontade deles de, de melhora, de melhorar a comunicação em relação ao movimento do vôlei em todas as áreas, não só pensando né, como seleção, porque a gente vive, de certa maneira, mundos assim, um pouco diferentes, mesmo enquanto nós estamos no, no vôlei do Brasil, a seleção que eu, não, eu, eu, eu brinco, né, cara, a gente não precisa de mais nada. A gente tem o Sete de Sacuarema, que é sensacional, os melhores é, profissionais junto com a gente. Então, para as seleções que não falta nada, mas a gente tem outro mundo, o mundo da Superliga, talvez que ficou para trás esses últimos anos. A gente teve uma queda grande no nível da Superliga em relação à organização como um todo né, de estruturas, então é, são mundos diferentes, talvez os clubes né, regionais que antigamente formavam e, e davam esse suporte né, para as seleções de base, que hoje também já né, ficou um pouco amarrado ali embaixo, então assim, são coisas que eu sei que, escutando e conversando um pouco, eles estão é, muito imbuídos em fazer essa melhora e eu eu acredito muito, né, tenho muita esperança de que é, a Adriana, como, digamos, a CEO dessa, dessa, dessa nova gestão, ela tem tudo para fazer um grande trabalho e, e, e acho que dá esse passo né, que a gente precisa é, nesse momento no Vôlei do Brasil.
1: O Carlão, você não está entendendo. O que me mandaram de mensagem aqui, cara. Eu fiz um apanhado geral das principais perguntas. Teve pedido de casamento com o Bruno, teve pedido de quero, casamento. Eu, cara, Todo mundo queria, querer casar. Eu queria, eu queria casar com o Bruno via rede casou, social, cara. um monte de... Vários, vários, vários pedidos. Eu, eu, depois eu repasso para ele, se ele quiser. Tá? Mas assim, claro, aqui todo mundo querendo saber de vida pessoal, só que eu falei, galera, o negócio é o seguinte, isso aqui é um podcast de vôleibol. Então, eu foquei nas perguntas de vôlei e assim, duas perguntas vieram assim uma quantidade tremenda. Eu quero aproveitar e já faço uma só. Para o Bruno, vou fazer essa, o Carlão manda dele e depois a gente vai partindo com o encerramento, porque eu sei que ele precisa arrumar mal, daqui a pouco está indo para a Itália, etc e tal. Mas olha só, Bruno, muita gente querendo saber o que, que é mais importante para você é, na função de capitão, como que é liderar uma seleção brasileira em torneios tão, tão importantes, quem foi a sua inspiração nisso, o né, que diz respeito à liderança, e assim, muita gente, e aí, ele vai ser técnico, vai ser técnico, tem muito jogo ainda, tem muito voleibol pela frente como levantador, mas muita gente está projetando talvez o Bruno no fim da carreira já ainda dar para uma carreira de técnico. Fala um pouquinho de tudo aí.
2: Bom, vamos lá. É, em relação a, eu acho que o primeiro a gente fez até aquela entrevista nós três, né, para o pessoal da Globo, né, e foi muito bacana de poder escutar um pouco vocês também, e entender e, e perceber que é, os valores passados desde a época pra, pra, diante do Carlão, mas, né, falando entre a gente, o Carlão, depois da tua geração na OBER e, e da nossa, são valores parecidos, né, em muitos momentos. Eu acho que, é, primeiro, é a liderança pelo exemplo, acho que isso é, é o mais importante, eu é, sou um cara, primeiro, muito apaixonado pelo que eu faço, né, então, para mim, eu, eu busco e, e tento passar isso para os caras que se a gente não tiver paixão e não valorizar cada momento que a gente tem, né, vestindo a camisa seleção, é fica difícil da gente poder curtir e estar, digamos assim, num ambiente harmônico. Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente conseguir ter um, um ambiente unido e, lógico, com diferenças, porque nós teremos inúmeras diferenças entre os jogadores e tal, mas existir essa essa união né, e esse, esses objetivos em comum, né? sempre pensando nos valores que, que foram deixados por vocês do, do trabalho, né, da dedicação. Acho que esse, essas, esses valores é o que eu procuro passar né no dia a dia para a galera é lógico que eu tenho meus momentos de, de dificuldade, de, de tensão, é. hoje eu tô um cara muito mais experiente em relação a, a saber ó levantar o braço e falar, ó oh, galera, desculpa errei, né, me excedi aqui ou ali, entendeu, então é, de assumir, né, eu acho que muitas vezes as responsabilidades e os erros porque quando você se mostra vulnerável um líder, ele tem que se você não é perfeito você não é o dono da verdade eu acho que se mostrar vulnerável também eu acho que cria né uma uma lealdade ainda maior entre aqueles caras que, que você vai ter ao teu lado durante durante as guerras as batalhas então são as coisas que eu procuro aí fazer no meu, no meu dia a dia como como capitão da seleção ou nos clubes que eu jogo e depois se em relação teca. a ser técnico
1: eu não consigo enxergar o Bruno, eu, eu, eu não consigo enxergar o Bruno fazendo outra coisa, cara. Quando ele parar de jogar daqui a uns 10 anos, você está com 35, ele vai mole, mole até os 45, se ele quiser. De, depois. É, tem, uma, é, pô, mas tem mais, mais umas duas Olimpíadas aí, se quiser, né? Hoje em dia. Eu ia falar eu ia
0: falar
1: isso. fica só levantando, cara. Não gasta joelho, não gasta ombro, pô. Eu, eu não consigo enxergar o Bruno fazendo outra coisa, a não ser ser treinador. Tô errado? Não, cara,
0: cara, eu não tenho ben, muito Bruno, Bruno. Bruno, primeiro você vai bater o recorde de capitão,
2: né? É verdade. Ah, vamos ver. Eu pensar no dia a dia, cara, Não Dá para ficar pensando em treinar? Eu sei, aí, eu, tô eu, tô eu sei. brincando, brincando. brincando. Mas, assim, eu eu sou um cara muito Tenso naquilo que eu faço Então, se for para ser treinador Eu vou ter que me, me doar tanto quanto Eu me dou na quadra, entendeu e, é, e essa é a minha dúvida em alguns momentos Será que eu vou querer Fazer, né, ter essa vida Que, que a gente teve e tá tendo, né Durante, sei lá, quantos anos E continuar isso Se eu tiver essa disposição Essa vontade Essa paixão Eu, eu acredito que eu, que eu possa me tornar Um, um treinador, mas eu tenho que estar certo e, e, e muito afim né, para ter esse desafio aí, porque a carreira é igual a nossa, né? se não for pior. Então, é, depende muito daquilo que, que você quer. Né? Eu ainda não, não sei fazer essa, essa afirmação aí para o futuro.
1: Ah, e cê, cê não, você não respondeu, que eu até esqueci também de, de cobrar sua inspiração. Inspiração como líder, não como jogador, mas como, como líder. Seria assim, o seu pai? Eu sua mãe, os dois juntos, porque a gente costuma brincar, né, cara? A gente já falou muitas vezes disso, ó. Que o Bruno pegou a, a, a parte boa do pai, pegou a parte boa da mãe, pegou a parte melhor dos dois, cara. Porque aquela parte meio ranzisa do Bernardinho, que sem falar, não sei o quê, não, tem, O Bruno não tem dessa, não. Fala com todo mundo, um cara socialmente espetacular. Coisa que é um pouquinho, um pouquinho melhor do teu pai, você sabe disso, né? Então, enfim, é, é a sua inspiração mesmo?
2: Eu acho que assim, lógico, tenho duas pessoas em casa que realmente foram muito importantes na minha na minha criação, seja fora com o dentro de quadra, mas eu tentei sempre ser um cara muito observador e umas entre aspas, mais esponja, era o máximo que eu pudesse absorver e eu tive a sorte e a honra de ter ao meu lado né, todos os caras que, talvez, cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas características, né, mas que, e eu tentei sempre pegar o melhor de cada um, é lógico, tem certas coisas, certos defeitos que eu também tenho, que eu espero que outros caras não peguem de mim. Eu até falo, cara, assim é melhor. Essa parte aí, esse é um grande defeito meu, eu tô tentando melhorar, mas não é legal você ter, entendeu? Eu tento passar isso o chão. E eu tive essa oportunidade na geração, principalmente na, na tua geração, né, do, de, entre, que eu cheguei em 2006, né, até 2012, que a maioria deles tiveram, cara, cada um tinha a sua, a, o seu jeito e a sua liderança, né, dentro do, do grupo, que eu que acho que conseguia né, tirar um pouquinho e falar, cara, não, isso eu acho muito bacana, entendeu? Seja do, seja do Serginho, seja tua, seja do, do Giba, do Murilo, do Gustavo, né? Cada um com as suas é, qualidades de defesa, então tentar ser uma esponja de pegar o lado bom. Isso lógico, tive também durante algum tempo com o Carlão, entender aquilo que, que era importante do lance da, da paixão, do fogo, dessa dessa vibração que o cara tinha durante né, a sua carreira, jogando jogos abertos no interior.
1: Né? <risos> Isso que eu ia falar. E, e entender que... eu é, Bruno, entender que jogos abertos e final limpa é a mesma coisa, né?
2: É a mesma coisa. Então, assim, outra coisa que eu peguei, eu falei, cara, esse é o cara que eu também quero me espelhar, ele, ele também, entendeu? Então... Eu, é, a minha vida foi... É por isso que eu sou muito grato a, a ter tido a oportunidade né, de, de ter jogado com caras assim, porque você vai pegando o melhor de cada um e, e, e tenta ali se, se ser o melhor que você pode ser para o teu time.
1: vale Carlão, manda ver aí a tua última pergunta para o Bruno, depois eu encerro aqui, mas pô, já... De Mão, agradeço que está mó barato esse bate-papo aqui. É,
0: não é nem eu pergunto, Nobel. Pô, Bruno, te desejar muito boa sorte, cara, que a gente está torcendo muito, despojado de qualquer coisa, dizer para você e para todos né, que a gente torce e que, é, para mim, você é um exemplo, porque é exatamente isso que você falou. Eu tinha muito esse fogo, muitas vezes eu não me controlava, né? eu sou um cara sempre fui muito competitivo, né? até cansei um pouquinho disso. Não vou dizer que eu não continuo mas eu consegui, porque eu era o extremo, né, e, e eu vejo em você esse frescor, né, um cara mais leve, um cara que sabe vibrar, um cara que sabe, e tudo essa é experiência, né, cara, é o que a gente passa na nossa vida, e, e talvez observando aquelas pessoas agirem de uma outra maneira, a gente vai também, né, tentando é, moldar o nosso caminho, ser um pouco melhor, é isso aí, meu velho,
1: parabéns, e vamos obrigado, de
2: frente. Valeu mesmo. Obrigadão. Obrigado pelas ah.
1: palavras aí. Pô, sensacional. Eu queria fazer uma última pergunta para o Bruno. Que é a seguinte: Bruno, vou fazer duas. Duas, uma só. Tá? O que, que o Bruno de hoje falaria para o Bruno de 10 anos atrás? Tá? E pensando no futuro, o que, que você quer muito ainda melhorar, seja como pessoa, seja como jogador, seja como líder, enfim? Essas duas perguntinhas aí para gente encerrar, porque afinal de contas, né, Carlão e Bruno, a gente é. faz esse podcast, eu acho que legal ter esse podcast para fazer. É, é atender aos fãs, é falar sobre voleibol, mas é também deixar uma mensagem positiva para as pessoas, para os jovens atletas, enfim. É um produto que vai estar tá aqui gravado para a eternidade. Então, fala aí tudo o que você quiser, cara.
2: Cara, é... bom, o que eu falaria para o cara de 10 anos atrás, é... primeiro, eu acredito que é. Cuide da sua saúde mental, né? Eu acho que isso foi algo que, é que eu, depois de alguns anos, eu, eu, depois de Londres, principalmente, né? 2012, ali, 2013, foi outra frustração, que hoje já não é uma tanta frustração, porque essa é pior, de toque é pior, né? Porque você não consegue dar uma medalha. Aí tem Londres, aí eu, hoje eu olhei pra, hoje não, essa semana eu olhei pra medalha de Londres, falei, pô, eu só queria uma de bronze agora em toque, entendeu? E na época eu nem... Se olhar para sensacional, sensacional essa declaração,
1: sensacional. É. Vai, verdade, fala, a gente, Ultimamente. a gente começa
2: a dar valor a certas coisas que a gente talvez, lá no, lá no passado, a gente tenha deixado um pouco de lado. Então, para cuidar da, da saúde mental, que ela se tornou essencial, acho que não é só o corpo, a gente precisa da nossa cabeça para ter uma inteligência de lidar com os problemas, com as dificuldades, é, para nos relacionarmos, porque num, num time, né, numa seleção e tal, você lida com muita gente, com muitas diferenças, então, para você ter o melhor approach possível com as, com as pessoas, né, de, de saber como lidar com, com cada uma, então, acho que são coisas que eu que eu teria, talvez, acelerado um pouquinho, né, que eu comecei há, sei lá, sete, oito anos atrás, que eu, talvez, tivesse falado um pouquinho antes para esse cara de, é, de dez anos atrás. E eu acredito que a gente, nós somos seres humanos em constante evolução, Nauber, é? eu acredito muito nisso em relação a, ao voleibol. acho que os postos sempre estão tá crescendo em relação à precisão, a jogar melhor taticamente, né, a ser cada vez mais lúcido em momentos de, de dificuldade, isso eu, são coisas que eu, que eu coloco e, e não, nunca deixei de trabalhar e espero continuar, né, é, Vendo como trabalhar e melhorar esses, esses aspectos dentro de quadra, e acho que de ser sempre um, um, um melhor capitão, uma melhor pessoa né, para os caras que eu tenho ao meu lado, acho que isso é, é fundamental. É mais do que as medalhas, é, 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 é o que as pessoas conseguem, o que, que você consegue dar para as pessoas mesmo como, como valores, como legado, o que, que você deixa para elas. Eu acho que isso é realmente o quanto você consegue fazê-las crescer de certa maneira. Acho que são coisas que eu que eu gostaria muito de, de continuar evoluindo e, e de passando, né? principalmente para os caras mais jovens. E, cara, eu, eu quero mais uma medalha olímpica, com certeza. É um grande sonho. né? Eu vou continuar correndo atrás. Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer de tudo para isso. né? E, sem dúvida, é é algo que eu, eu não quero. Não gostaria de, de acabar com essa frustração de toque não.
1: Sensacional. Aí, Carlão, começando por você, pô, obrigado mais uma vez. É, é sempre emocionante, né, cara? Estou vendo a tela aqui, a gente reunido. Os nossos ouvintes não estão vendo, estão escutando, mas a gente está aqui na tela, os três juntos, é sempre de arrepiar, né? Porque tem muita história aqui. Obrigado por participar mais uma vez, cara, e, pô, conto com você sempre, hein? Sou eu que te convoco aqui, Carlão, tu não pode recusar a convocação, não, hein? Valeu? Obrigadão, cara.
0: Obrigadão, Norberto, Bruninho. papo super show. E é isso aí, cara. Sempre à disposição né, para falar de voleibol, coisas boas. Né? E é isso que o Bruno falou. Né? A gente tentar sempre ser uma pessoa melhor, independente de qualquer coisa, né? e segurar aquele ímpeto né, que muitas vezes quer saltar fora. É isso aí.
1: É isso aí. Pô, Bruno, queria te agradecer mais uma vez, cara. Você é um parceiraço, um amigão da vida mesmo, um cara super gentil, super educado, super humilde, com o pé no chão. Eu olho para o Bruno e penso que a palavra que me vem na cabeça é equilíbrio. Porque eu acho que é a, é a palavra mais importante para o mundo, para as pessoas, e é algo que está em falta, e eu enxergo muito isso em você, você continue, cara, com essa mentalidade, com essa filosofia de vida, que eu acho que é super importante, e pô, você sabe que tem aqui um admirador, cara, um amigo quando você precisar, um admirador, muito boa sorte nessa nova temporada é, na Itália, e nesse próximo ciclo olímpico, beleza, cara? Vai com Deus e brigadão pô. mesmo nessa correria a gente sabe muito bem como que é né? você aí as vésperas de ir para a itália novamente arranjou aí o um morinho morinho um morinho pouco para nos brindar né com essa com esse bate-papo super gostoso cara valeu mesmo boa sorte e conte comigo tamo junto
2: obrigado obrigado Carlão obrigado pô, é sempre um prazer mesmo é, pessoas inspiradoras como vocês e trocar essa ideia é, é sempre emocionante e acho que deixar algo realmente de, de valioso para as pessoas que estão nos escutando aí, como você disse antes. Então, abração para vocês, conto com a torcida de todo mundo aí nessa temporada na Itália de novo aí. Valeu.
1: Show de bola. Gente, não, olha só, não, não. Episódio, porra, episódio concluído. Deixa eu só finalizar aqui, Carlão. Episódio 35 concluído da melhor maneira possível. Eu queria agradecer, logicamente, a minha equipe, né, No Paulo? Eu tenho um time aqui também. Queca, Rafael, Maurício, Luiz, que podão todo o suporte para esse podcast acontecer, para todos que mandaram mensagens, centenas de mensagens, depois eu vou repassar ao Bruno todos os pedidos de casamento, inclusive, depois ele vai lá e resolve com vocês, tá certo? E olha, até breve, a gente não sabe quando será o próximo episódio, talvez daqui a uns 15 dias, né? A voleibol está meio paradinha, a gente vai dar um tempinho aqui, de repente 15 dias a gente volta, com um outro super convidado para a gente continuar falando de voleibol aqui beleza gente valeu obrigado e até a próxima tchau tchau. bem o eterno capitão deste time dá bem ele pro saque. vai Navalber vai Navalber vai Navalber